0: Le débat africain, Alain Fouca. 7
1: 7000 à 13000 civils tués, 2000 à 7000 femmes enlevées pour servir d'esclaves sexuels aux djihadistes, des centaines de soldats décapités, autant de travailleurs humanitaires exécutés, des centaines d'attentats suicides, plus d'un million et demi de réfugiés et déplacés. Depuis 2009, c'est certainement l'une des guerres les plus violentes et les plus meurtrières du monde. Et pourtant... C'est celle dont on ne parle presque jamais. Le seul moment réel dont on a bénéficié d'un intérêt de la communauté internationale, d'une médiatisation planétaire, c'est après l'enlèvement, le 14 avril 2014, de 276 lycéennes, pour la plupart chrétiennes, dans la ville de Chibor, dans l'état de Borneo, Les collégiennes kidnappées dans le dortoir de l'école secondaire de Chibor. Après l'indignation planétaire, symbolisée par Michel Obama alors leur première dame des États-Unis d'Amérique, le voile est presque entièrement retombé sur ce conflit. Pourtant, les violences, les enlèvements se poursuivent. La guerre de Boko Haram ou le conflit à huis clos du bassin du lac Tchad. Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à cette guerre oubliée du bassin du lac Tchad. Où en est-elle aujourd'hui Qu'est-ce qui explique ce silence assourdissant autour de ce conflit Plusieurs invités sur ce plateau installé aujourd'hui à Yaoundé, la capitale du Cameroun, avec quelques spécialistes de cette lutte. D'abord, Madame Marthe Wandou, coordinatrice de l'ONG Aldepa, prix Nobel Alternative 2021 pour avoir construit un modèle de protection communautaire de l'enfance face à l'insurrection terroriste et à la violence sexiste dans la région du lac Tchad au Cameroun. Bonjour Mme Martha Wandou.
2: Bonjour M. Foka. bonjour à tous les panélistes.
1: Merci d'être là. Second invité de ce plateau, le docteur Jean-Luc Stallon, représentant résident du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun. Bonjour M. Stallon.
3: Bonjour M. Foka.
1: Merci d'être là. Notre troisième invité est le professeur Issa Saïbou espère en criminalité transfrontalière, doyen de la Faculté des Arts, des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Marois dans l'extrême nord du Cameroun. Bonjour Professeur Saïvo. Bonjour monsieur Foucault. Quatrième invité de ce plateau, un militaire, un officier supérieur opérationnel. On n'a pas l'habitude de voir un officier en uniforme sur notre plateau, ça fait plaisir. Le colonel Mushingam Martin Luther, chef d'état-major du secteur numéro 1 de la force multinationale mixte. Mes respects, mon colonel.
4: Merci, merci. bonjour à Foucault.
1: Merci d'être là. Alors, j'ai envie de commencer en posant la question de savoir comment expliquer ce silence qu'il y a autour de cette guerre, qui fait beaucoup de morts, mais on a l'impression qu'il ne se passe plus rien, Madame Wandou. Vous qui êtes sur place, comment ça s'explique
2: euh, Oui, merci. C'est surprenant qu'il y ait ce silence, mais je dirais que, euh, comme toutes les dynamiques de conflit, quand ça prend déjà du temps, euh, les gens se sont... Euh, Habitué. intéressé, habitué, et puis euh, c'est comme si euh, on se sent plus intéressé par les nouvelles crises, on met dans les oubliettes, et pourtant euh, sur le terrain, on, en, on a vraiment besoin qu'on continue à parler de... de Est-ce que ça ne vient pas
1: aussi, Madame Ouandou, du fait que... Les tueries ont diminué un tout petit peu, non Ou bien ça continue d'être Oui, c'est vrai que les,
2: les, les attaques ont diminué, mais ça ne veut pas dire que nous sommes à la situation zéro attaque. Mm -hmm. Donc, il y a toujours des attaques sporadiques. Mm -hmm. Mais euh, au Cameroun, si je prends le cas du Cameroun, c'est déjà le fait qu'il y ait eu la crise dans le noso, oui, euh, qui nord, a fait que oui, euh, l'attention... Dans la partie anglophone du Cameroun. Dans la partie ouais. anglophone du pays, mm -hmm. mais aussi d'autres crises... Euh, dans le, le, Sahel, dans le Sahel, et, Sahel et partout ailleurs. Et donc, ça fait que les anciennes crises sont un peu aux oubliettes, mais euh, pour nous, nous pensons que euh, la crise euh, dans la région de l'extrême nord devrait encore être euh, entendue et même soutenue.
1: Avez-vous le sentiment, M. Stallon, que le fait que... Aujourd'hui, il y a la guerre dans le Sahel, c'est-à-dire au Mali, au Burkina Faso et au Niger, vient un peu empêcher que l'on se souvienne, que l'on parle de la guerre du bassin du lac Tchad.
3: Oui, c'est vrai que, de manière générale, la, la crise dans le Sahel a, a fait un peu qu'on parle moins de ce qui se passe dans le bassin du lac Tchad. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette crise du bassin du lac Tchad, qui a démarré essentiellement en 2014, a fait plus de 19 millions de personnes affectées. Ça, ce sont des, des sources humanitaires. 19 millions. 19 millions de personnes affectées sur les quatre pays, sur le Nigeria, le, le Cameroun, le Niger et le Tchad. En réalité, il y a environ 13 millions de personnes affectées au Nigeria, plus de 4 millions de personnes affectées au Cameroun et euh, le reste se répartit entre. Quand vous dites le Tchad affecté, affecté dans quel sens C'est-à-dire que sur le plan, euh, euh, vous savez que. Euh, évidemment ces, 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 ces attaques euh, terroristes de Boko Haram et autres affiliés déplacent des populations, massacrent des, des populations dans des villages, empêchent les populations d'accéder euh, aux services de base. Euh, L'éducation, la santé a complètement perturbé euh, l'économie locale de, de ces localités. Donc les gens se sont euh, évidemment appauvris, les gens se sont euh, déplacés, leur vie a été bouleversée. Donc l'impact, il est, il est absolument dans tous les secteurs, dans le secteur économique, dans le secteur social, sans compter évidemment tout le désordre institutionnel que, que cette crise a apporté dans les quatre pays. Alors aujourd'hui, on a le sentiment que là où on parle de ça un peu, c'est au Tchad ou
1: au Nigeria. Alors professeur, où est-ce que ça se passe aujourd'hui Est-ce que c'est toujours aussi violent Est-ce que ça reste
0: le conflit le plus meurtrier, le plus violent comme on le dit au monde en fait, ça se passe partout, dans les quatre pays, euh, à savoir la région de Difa, la région de l'extrême-nord. Difa dans Difa, le sud du Niger. Difa dans le sud du Niger, mm -hmm. dans le nord-est du Nigeria, et particulièrement dans l'état de Yobé, dans l'état de Borno, dans l'état d'Adamawa, mm -hmm. dans l'extrême-nord du Ça, c'est la partie camerounaise et la partie nigériane. Oui, mm -hmm. la partie nigériane de l'Adamawa mm -hmm. et la partie camerounaise dans euh, la région de l'extrême-nord. Ce qui est euh, important ici à relever, c'est peut-être la baisse de euh, l'effet de la dimension des attaques, mais la quotidiennité de ces, de ces attaques. Et Deuxièmement, l'erreur qu'on a toujours commise ici, c'est de penser que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Est-ce Est pas... que ça a diminué quand même Ça a diminué, mais ce n'est pas fini, ça s'est reproduit parce que nous avons affaire à des acteurs convertibles et nous avons affaire à un nombre infini de personnes qui ont été enrôlées dans ce groupe-là et qui aujourd'hui vivent entre des actions terroristes et des actions criminelles. Par conséquent, l'insécurité est récurrente et elle se prolonge des attitudes que l'on a eues depuis toujours. Et cette situation que nous avons en réalité, peut-être on la raccorde à la naissance de Boko Haram, mais c'est depuis 30 ans qu'on vit euh, cette situation. Il y a eu une époque où le phénomène des coupeurs de route, qu'on a cru être un simple phénomène de banditisme, se retrouvait être en réalité une véritable forme de rébellion à caractère criminel. Les États ont mobilisé des ressources importantes dans les quatre pays. Ensuite, alors quand, on, quand on écoute ça, on a le sentiment que
1: cette guerre n'était pas vraiment liée à Boko Haram au départ, que Boko
0: Haram a récupéré alors. Nous avons affaire en réalité à, un, à une continuation du fait de la reproduction des menaces dans la zone. Et vous verrez, par exemple, que sur le terrain de Boko Haram, il y a eu une rentabilisation des situations préexistantes par les groupes armés actuels, aussi bien pour les besoins de financement, pour les besoins de recrutement d'acteurs ou alors par rapport aux zones euh, opérationnelles. Or, les États ont mobilisé beaucoup de ressources, certes mais ces ressources sont restées essentiellement focalisées sur la réponse militaire. La réponse militaire, justement, la réponse militaire, mon colonel, est-ce
1: qu'on peut dire qu'elle est positive aujourd'hui Est-ce qu'elle a apporté des, on va dire, des améliorations
4: Effectivement, la réponse militaire est très positive. Vous pouvez le constater avec les résultats que la Force multinationale mixte a obtenu jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que la menace a baissé. Quand on écoute ça, on se
1: dit euh, ça fait quand même un certain temps qu'il y a cette guerre. Si la réponse militaire a progressé, pourquoi ils sont encore là Qu'est-ce qui les rend si forts au point où ils puissent résister à des armées de quatre pays
4: euh, Boko Haram est complètement fragilisé sur le plan militaire aujourd'hui et est retranché dans des zones difficiles d'accès, sur les montagnes et dans les îles. Maintenant, il est question de compléter, de pérenniser ces résultats que nous avons obtenus sur le plan militaire et c'est pour ça que dans notre concept d'opération, il est prévu la deuxième phase, qui est la stabilisation, c'est-à-dire consolider les résultats que nous avons obtenus sur le plan militaire. Mais lorsqu'on écoute les populations
1: et continuent d'être dans une insécurité, beaucoup vous disent, quand ils vous disent que beaucoup a reculé, on est encore tué, il y a encore des attaques dans les villages et que les militaires n'ont pas résolu le problème.
4: C'est pour ça que la stabilisation vient. Après les opérations militaires, la phase suivante, c'est stabiliser, c'est-à-dire reconstruire, faire retourner les populations, Faire retourner l'économie. Et c'est ça qui va faire reculer l'insécurité. Donc, dans notre concept d'opération, après les opérations militaires qui, qui ont un résultat très positif, il faut stabiliser pour consolider ces résultats. Soyez
1: un peu concret. Quand vous dites c'est positif, est-ce qu'il y a un groupe qui a disparu Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est positif aujourd'hui puisqu'il y a toujours des
4: attaques Il y a des attaques, mais pas des petits groupes qui sont retranchés dans des zones, dans des refuges difficiles mmh. d'accès. Il y a des petits groupes qui sont là mais je peux vous avouer que Boko Haram est militairement fragilisé. Vous avez vu des milliers qui se sont rendus dans, dans tous les quatre pays. Vous avez des milliers de redditions. Vous avez même, des leaders en en qui on n'arrive pas à mettre
1: un visage sur ces djihadistes-là. En même temps, on n'arrive pas à dire tel est djihadiste parce que à, à, à la fin de la journée, il devient djihadiste alors que dans la journée, il a été un monsieur tout à fait normal qui est allé au boulot. Est-ce que j'exagère je, quand je dis ça, Madame Rantou euh,
2: Peut-être que vous n'exagérez pas parce mm -hmm. que euh, beaucoup à on dirait c'est l'inconnu puisque mm -hmm. c'est des personnes qui ne sont pas identifiables mm -hmm. à, à la vue. Moi, je ne voudrais pas parler de la sécurité militaire, puisque le colonel est mieux placé. Je voudrais juste parler de, du volet stabilisation qu'il a évoqué tout à l'heure, qui est euh, une question importante aujourd'hui pour les populations qui ont été fragilisées. Le représentant résident parlait de 19 millions de personnes. Et parmi ces personnes, il faut dire qu'il y a des personnes qui sont très vulnérables, notamment les femmes, les enfants mais aussi euh, d'autres catégories, comme les jeunes, qui ont été des, 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 des catégories...
1: On va parler de, de, du volet stabilisation dans un instant, mais j'ai envie de savoir quel est l'état de la guerre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les militaires ont rempli leur tâches, professeur
0: Alors, ce qui est clair, c'est que euh, l'action militaire a des résultats probants sur le terrain. Les attaques frontales massives de Boko Haram, on ne les a plats nous sommes passés du volet défense vers un volet beaucoup plus sécuritaire. Sauf que. C'est quoi la différence La différence est que le volet défense est essentiellement lié à la protection des frontières face à des engagements majeurs frontaux de ces groupes armés, alors que le volet sécuritaire est essentiellement focalisé sur des actions qui sont à l'intersection entre la stabilisation et euh, la restauration de la quiétude. Pour nous, c'est très technique ce ans. que vous dites. Aujourd'hui, les militaires ont fait leur travail
1: et aujourd'hui, on n'a plus autant d'attaques qu'avant. C'est bien ça oui. C'est clair. Bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment on fait pour en finir Parce que la guerre reste là. Docteur Talon.
3: D'abord, peut-être euh, souligner la spécificité de la réponse militaire euh, dans la région du bassin du Lac Tchad. Il est quand même important de dire que la force multinationale dont fait partie... Euh, le colonel, pour le compte du Cameroun, est composé des armées des quatre pays. C'est quand même une spécificité parce que je crois d'ailleurs que c'est la seule opération en Afrique, si je me trompe pas, qui est uniquement composée essentiellement des armées des pays qui sont concernés par la crise. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner, mais qu'il faut aussi féliciter. Il n'y a pas d'armées étrangères, c'est fait par eux-mêmes. C'est fait par eux-mêmes. Euh, Avec leurs propres moyens, en partie avec leurs propres moyens, avec bien entendu euh, l'aide d'un certain nombre d'organisations internationales mmh. qui, qui apportent un appui euh, en matériel et, et euh, un appui financier, parce que c'est quand même très coûteux. Euh, mais euh, je pense que c'est louable le fait qu'il s'agit ici des, des quatre pays concernés par la, la, la crise Boko Haram, qu'on appelle Boko Haram, qui se sont mis ensemble pour former cette force multinationale. Mais pour revenir à, à, à votre question, c'est vrai que aujourd'hui on voit clairement que la, sur le plan de, de militaire, l'intensité des, des attaques a, a certes baissé, mais les, les, les problèmes de, de sécurité demeurent très importants. Et les populations continuent à, à être affectées. C'est la raison pour laquelle nous pensons, et je pense que c'est très important de le souligner, que euh, la, les moyens militaires à eux seuls ne suffiront pas pour mettre fin à, à cette crise. Et il faut absolument que lorsque les militaires arrivent, et ça s'est passé dans beaucoup de localités, à reconquérir des territoires, à chasser les terroristes de certains euh, territoires, qu'une réponse arrive immédiatement après. C'est quoi la réponse, concrètement et, et donc la réponse, c'est la stabilisation. C'est-à-dire qu'une fois que les, les, les militaires ont repris des territoires, ont chassé les terroristes, les populations se retrouvent... Euh, on, on, il faut créer les conditions pour que les populations reviennent. Et, et, c'est quoi les conditions, M. Stallon C'est créer des, des emplois C'est faire quoi C'est apporter de l'argent C'est quoi Absolument. Donc, et, il, il s'agit essentiellement de faire trois choses. Mm -hmm. La première, c'est de ramener euh, les forces publiques euh, pour euh, qu'il y ait l'ordre public. Donc, euh, la, le, le premier objectif de la stabilisation, c'est de ramener euh, les conditions pour que la police, la gendarmerie se redéploient pour assurer l'ordre public. La deuxième chose, c'est de rapporter les services de base l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, etc. Et le troisième volet, c'est de faire repartir la petite économie locale de ces localités qui ont été affectées. Parce que euh, lorsqu'on ne crée pas d'emplois, lorsqu'on ne crée pas, on ne fait pas repartir des activités comme l'agriculture, comme l'élevage, alors euh, vous pouvez mettre en place toutes les infrastructures que vous voulez, mais ça va recréer d'autres problèmes. On, Donc, a, en... on a le sentiment, que, parce que ce que vous dites, c'est le bon sens, mais qu'est-ce qui fait que les États ne le fassent pas
1: aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que lorsque vous avez conquis un espace, un territoire, une localité, il n'y est pas derrière l'arrivée de l'État qui installe tout ce dont il parle, M. Stallon
4: Ben, au plan militaire, nous, nous faisons notre travail et. C'est pas frustrant reste. un peu de voir que vous avez conquis et puis que. C'est euh, notre plaidoyer que ce soit suivi et que la stabilisation suive nos actions. Et mmh. je peux vous souligner ici que la vision politique de la guerre contre Boko Haram est une approche globale. Vous vous souvenez, en 2015, le président Paul Biya disait « en menace globale, riposte globale ». Le mot « global » est très important dedans. Quand il dit « global », ça veut dire « tous les acteurs doivent mutualiser leurs efforts ».« Global » aussi veut dire « approche multidimensionnelle ». Pas seulement « militaire », comme beaucoup disent. Mais bon, on a beaucoup, dit ça, on a beaucoup dit ça, mais sur le, terrain, sur le terrain, comment ça se matérialise aujourd'hui Justement, c'est pour ça que dans notre concept d'opération, nous avons trois lignes. Une ligne purement militaire, une ligne développement et une ligne humanitaire. Ça, c'est dans la force multinationale. Donc, nous sommes conscients qu'après nos actions, d'autres acteurs doivent entrer en jeu pour
0: apporter le développement. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, les acteurs, professeurs On a le sentiment que c'est là où ça pêche, finalement. Alors, je pense qu'il est important de rappeler ici que la FMM est quelque chose d'original. Force multinationale mixte. Mm -hmm. Quelque chose d'original en ce sens que c'est une réponse d'abord régionale. Porté par des États qui eux-mêmes sont confrontés à une diversité de bassins stratégiques. Parce que si vous regardez bien, chacun des quatre pays membres de la CBLT et donc pourvoyeur est quoi la de la Commission du bassin du Lac Tchad, et donc pourvoyeur de ressources à militaires à la FMM, chacun de ces pays est confronté à d'autres zones de crise. Et donc ce qui a lieu ici, peut-être de recommander fortement, c'est que à l'action de l'État s'ajoute une action plus forte, plus importante des partenaires. Parce que nous sommes dans un bassin qui a ceci de particulier que les groupes armés qui sont en réalité rentabilisent les situations de fragilité qui, qui, qui restent ça et là. C'est-à-dire que là où il y a des conflits, c'est là où Boko Haram, tout comme les autres groupes terroristes, vont pour se relocaliser. Et on a bien constaté que, par exemple, autour du, du, du lac Tchad, mon colonel, vous le savez mieux que moi, nous avons autour du lac Tchad un espace qui est riche en ressources naturelles. Beaucoup Haram est venu s'accaparer de ces ressources et en a chassé les les ressources naturelles qu'on a dans ce coin-là La pêche, oui. la pêche, oui. l'agriculture, oui. les pâturages, assez riches. Et donc les populations en sont parties et ça crée d'autres types de crises ailleurs, comme on le voit avec la crise pastorale qui prend de l'ampleur, notamment au Et qui Ingeniens. crée des, des, des conflits entre les communautés. Qui crée des conflits entre les communautés et devient une zone d'opportunité à nouveau pour... Euh, les groupes euh, En fait, terroriste. moi,
1: je, je, quand on regarde tout ça, on reste un peu, on va dire, si conspèche, je n'ai pas envie de dire sceptique, parce que si cette guerre s'est installée, c'est bien parce que l'État était absent dans cette région-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Madame Wandou, on puisse penser que l'État va enfin s'installer et favoriser le développement Est-ce que l'État en a la volonté et les moyens
2: Oui, peut-être euh, chaque État devra davantage euh, s'impliquer et mobiliser les ressources. Est-ce que c'est le Mais, cas aujourd'hui Bon, je pense qu'il y a les plans qui sont euh, en cours.
1: Mais on ne voit encore rien. On, on,
2: on ne voit pas encore la, la mise en œuvre, c'est l'étape qu'il faut. Mais euh, ce que je voudrais dire à la suite des autres, c'est que reconstruire une zone de conflit comme le lac Tchad, les efforts des États seuls ne seront pas du tout suffisant, et c'est pour cela que nous pensons que les acteurs internationaux devront davantage se mobiliser pour donner cette force-là et permettre que la reconstruction soit globale, au-delà de la reconstruction des infrastructures. Il y a tout ce qui est social au niveau des populations. On va en parler, on va en parler du... dans
1: un instant, juste voilà. après une nouvelle édition du journal oui. sur Radio France Internationale. On se retrouve pour parler des solutions, parce que les gens ont envie de savoir comment on en finit. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
0: Le débat africain
1: Attaques suicides, enlèvement de jeunes filles, massacres de populations, exécutions des soldats, attaques des écoles et des lieux de culte. La situation dure depuis plus d'une dizaine d'années déjà. Comment en finir avec la guerre contre les mouvements djihadistes qui ensanglantent presque chaque jour le bassin du lac Tchad dans le plus grand silence. Qu'est-ce qui explique l'échec des diverses interventions militaires conduites contre ces obscurantistes violents qui ensanglantent cette région Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez seulement maintenant, dans la seconde partie de ce magazine consacré aujourd'hui à la guerre dans le bassin du lac Tchad, avec sur ce plateau de Yaoundé, la capitale camerounaise, plusieurs invités. D'abord Mme Wandou, coordinatrice de l'ONG Aldepa, prix Nobel Alternative 2021, pour avoir construit un modèle de protection communautaire de l'enfance face à l'insurrection terroriste et à la violence sexiste dans la région du lac Tchad au Cameroun. Second invité de ce plateau, le docteur Jean-Luc Stallon, représentant résident du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun. Notre troisième invité est le professeur Issa Saïbou, expert en criminalité transfrontalière doyen de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Marois, dans l'extrême nord du Cameroun. Le quatrième invité de ce plateau, un militaire, un officier supérieur, opérationnel, le colonel Mouchingham Martin Luther, chef d'état-major du secteur numéro un de la force multinationale mixte. On parlait de cette guerre qui, aujourd'hui, a, malgré tout, d'après ce qu'on a pu comprendre, diminué un tout petit peu. Cette guerre qui, aujourd'hui, prend plutôt un côté sécuritaire. Comment en sortir Comment faire que ça ne recommence pas Parce que ce qui a favorisé la naissance de cette guerre, c'était l'absence des pouvoirs publics dans cette région, l'oubli un peu de cette région. Professeur, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat pour éviter le
0: retour des djihadistes dans cette zone Alors déjà, il faut remplacer les espaces de parcours des djihadistes par des espaces de développement, en viabilisant les zones frontalières, en favorisant des interactions transfrontalières positives, commerce, agriculture, élevage. Deuxièmement, en faisant en sorte que les opportunités de développement qu'il y a autour du lac Tchad puissent voir là se développer des agro-industries, voir des moyens importants permettant la conservation, voir des possibilités de transformation. Est-ce
1: que vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est connu des pouvoirs publics Parce que ce que vous dites, c'est la logique. C'est-à-dire si vous donnez le développement, il va y avoir de la sécurité. Les gens vont avoir des emplois, donc ils ne vont pas se faire enrôler par par Boko Haram et tous ces obscurantistes. Avez-vous le sentiment aujourd'hui que les États
0: en ont pris conscience que ça fait partie de leur programme Je pense que c'est clair que les États en ont pris conscience, mais il y a un souci de ressources. Mmh. Ça demande énormément de ressources. Les États sont engagés sur plusieurs fronts. Il y a la concomitance de l'action de développement et de l'action militaire sur différents fronts. Par conséquent, entre ce que l'État met dans le développement et ce que l'État met dans la lutte contre les groupes résiduels, il est difficile de pouvoir, évidemment, faire face à, à, à l'ensemble des enjeux qu'il y a. À côté Pour vous, de... l'État n'a pas les moyens, mais est-ce qu'il y a la volonté
1: aujourd'hui Madame Wandou, vous vivez avec... Ces personnes, vous avez une ONG qui travaille dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat et pour qui
2: oui, En fait, il n'est pas question de savoir si l'État a la volonté. C'est la responsabilité première, vous l'avez dit, parce que c'est le détenteur d'obligations face aux populations. Mais je voudrais dire la situation dans laquelle se trouvent les populations aujourd'hui, euh, les actions immédiates. Il faut des infrastructures de base, comme il disait, mais il faut aussi des soutiens pour euh, l'autonomisation. L'autonomisation qui devra permettre que les populations vivent dignement avec des possibilités et des opportunités de développer des perspectives pour leur vie dans la dignité, je, je précise, de permettre que des violences basées sur le genre, qui sont la conséquence directe de la vulnérabilité, des femmes et des filles ne se présentent plus parce que si elles sont autonomes, elles sont capables de se prendre en charge. Vous pensez qu'un faut... des volets
1: les plus importants, c'est l'autonomisation de ces femmes-là
2: L'autonomisation de ces femmes, c'est ces l'une des priorités. Mmh. Mais il y a la question des jeunes. Si ces groupes ont été forts, c'est parce que les jeunes ont prêté l'oreille à leur message, à leur discours, et ils ont donc été enrôlés. Alors, il faut faire le chemin contraire soutenir des opportunités et des possibilités pour les jeunes de développer des micro-projets, de pouvoir se former, de se prendre en charge pour qu'ils puissent être capables d'être des remparts face à ces groupes armés. Alors on
1: sait que très concrètement dans les autres régions du monde, je ne vais pas toutes les citer, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, on a dépensé des sommes extraordinaires pour ramener la paix, même si elle n'est pas encore là. On a vu les efforts de la communauté internationale. Vous, Monsieur Stallon, vous appartenez au PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Qu'est-ce qui fait que cette région-là n'intéresse personne, qu'on ne veuille pas débourser de l'argent pour faire tout simplement ces stabilisations, ramener le développement,
3: qui est en réalité l'une de vos tâches D'abord, il faut dire que depuis 2018, les quatre pays, euh, à travers la commission du bassin du Lac Tchad, ont approuvé un, un programme qu'on appelle communément le programme de stabilisation. Subséquemment, ce programme a été également reconnu par l'Union africaine. Donc, sur le plan du cadre programmatique, il y a ce programme de stabilisation qui a démarré depuis 2018. Le PNUD a mis en place un, un pool, euh, un fonds de financement de ce programme qui a permis aujourd'hui, dans les quatre pays, dans les zones concernées par, euh, par la crise, d'apporter une réponse qui va être complémentaire à l'action militaire, c'est-à-dire euh, que excusez-moi, moi, moi j'ai envie de comprendre hein, euh, quand on nous parle de le
1: pnu a le... c'est combien non, je... combien je... on a mis sur la table aujourd'hui par rapport aux autres grandes régions parce que forcément on regarde les autres régions où on met beaucoup d'argent et là il y a une solution les militaires ont fait comme j'ai pu comprendre une partie de leur tâche pour qu'on ramène la paix il faut de l'argent il faut le soutien de la communauté internationale. Combien on met sur la table Voilà, je qui... vais
3: je vais vous donner euh, les chiffres, Monsieur Fouca, mais c'est important que nos auditeurs, euh, que les gens qui nous regardent comprennent euh, ce qui est en train de se passer. Mm -hmm. Donc, euh, nous le disions tout à l'heure, il y a l'action militaire qui se poursuit, il y a des localités qui sont libérées des groupes djihadistes, et donc il faut apporter une solution aux populations. C'est ça la stabilisation. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, il y a un programme qui est établi et qui est approuvé par les quatre pays et par la commission du bassin du lac Tchad, qui permet de faire cela. Et qui le fait sur trois volets. Qui le fait sur le volet de l'ordre public, sur le volet des services de base, et sur le volet de l'économie, pour faire repartir, pour améliorer les conditions de vie des populations. Maintenant, qui finance tout ça Et c'est ça votre question. Euh, cela est financé par euh, différents partenaires, essentiellement par euh, l'Allemagne, puisque... C'est le meilleur leader dans de, 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 de ce programme de stabilisation. Ah bon Mais il y a également l'Union européenne, il y a euh, les Pays-Bas, il y a euh, la Grande-Bretagne, il y a la Suède qui finance ce programme. Alors, nous sommes, et là vous avez raison, nous sommes très en deçà de ce dont nous avons besoin pour pouvoir travailler. Et d'ailleurs, je dois vous dire que depuis 2018, donc nous avons fait ce travail de stabilisation concrètement dans certaines localités. Je peux vous citer par exemple l'exemple le, 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 de Hamchide. Et de Limani, qui sont des villes frontalières avec le Nigeria, où depuis que les militaires ont repris, nous sommes intervenus, les populations sont rentrées par dizaines de milliers. Je sais que le diplomate que vous
1: êtes est, est très prudent et ne veut pas avancer des chiffres, ne veut pas se mouiller, ne veut pas se fâcher avec son administration. Mais très concrètement, combien il faut... Et combien vous avez dans le porte monnaie aujourd'hui
3: Oui, j'arrive je, je, je à ce point-là. Mmh. Je donnais d'abord l'exemple de ce qui a été fait à l'Emanie, à Amshide, ville frontalière avec le Nigeria, où des milliers de personnes sont revenues, où la vie a repris aujourd'hui. Alors, tout ça a été fait avec des moyens, on va estimer, euh, depuis 2018, d'environ 60 millions de dollars. C'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'on C'est absolument, absolument une goutte d'eau, ce n'est pas suffisant. Alors, au vu des résultats, et c'est ça qui est important, au vu des résultats, au, au vu que nous avons pu démontrer que cette approche fonctionne et qu'elle obtient des résultats concrets sur le terrain, nous sommes aujourd'hui en train de faire ce qu'on appelle le « scaling up », donc le passage à l'échelle. Et pour passer à l'échelle, il faut au moins, au minimum pour euh, ce programme, plus de 100 millions de dollars euh, par an. Et donc, euh, j'en profite, je profite de votre plateau pour faire un appel à la communauté internationale pour... Euh, redoubler d'efforts parce quand que on parle quand communauté internationale nous se retourne vers vous hein. vous êtes le vous, vous êtes savez le les client. Nations Unies euh, nous sommes euh, nous dépendons de nos États membres mais il y a aussi évidemment les partenaires ceux qui financent euh, euh, ces programmes ce que je veux dire c'est que vous avez raison tout à l'heure de faire la comparaison cette crise que vous décriviez tout à l'heure comme une crise oubliée est quelque part oubliée sur le plan euh, du financement parce qu'il est vrai que dans d'autres parties du monde, comme par exemple au Moyen-Orient, notamment par exemple en Irak, où des moyens colossaux ont été mis à la disposition Parfait. pour faire de la stabilisation, on parlait en milliards de dollars. Ici, nous sommes en train de parler de 60 millions. Passage à l'échelle avec environ 100 millions, on espère un peu plus par an. Nous n'y sommes pas encore, mais il est évident que s'il si n'y a pas une réponse beaucoup plus forte et un apport financier beaucoup plus fort, il va être difficile de pouvoir euh, réaliser euh, le passage à l'échelle de la stabilisation qui est pourtant une condition sine qua non Mais pour comment réussir cette guerre.
1: Qu'on obtienne des résultats dans un premier temps et que derrière, ça ne suit pas, professeur. Pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer ça Puisque on dit c'est un laboratoire, presque le cas du bassin du lac où les militaires font leur part et ensuite vous passez derrière pour compléter, pour mettre fin à cette guerre. On a le sentiment que les militaires
0: ont fini et puis on se dit, bon, ils sont bien démerdés tout seuls, ils vont suivre. Alors, je pense qu'il y a un sentiment de sélectivité de l'émotion. La sélectivité, sont... sélectivité de l'émotion. La sélectivité de l'émotion. Il est clair que nous sommes dans une zone où euh, Boko Haram est le groupe armé terroriste qui a produit le plus de mal. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une migration de l'intérêt vers d'autres zones. D'accord, ce sont des zones notamment au Sahel où on a affaire à des situations similaires. Mais à y voir de près, le bassin du lac Tchad a produit une main-d'oeuvre qualifiée terroriste qui est capable de circuler pour aller créer d'autres types de situations ailleurs. Dans l'Israël, la... par exemple. Dans le Sahel, la circulation de ces mauvaises compétences entre les différentes régions du fait de la porosité des frontières ne peut être endiguée que par des actions qui permettent de stabiliser, de faire asseoir et de fixer les individus à risque. Tous ces jeunes vulnérables qui ont été recrutés en milliers, qui se rendent aujourd'hui et qui, sans fixation sur le sol, vont nécessairement migrer pour vendre leurs compétences ailleurs. Et ça, la stabilisation Ils vont retourner, vont retourner auprès des djihadistes. C'est plus facile de les recruter
1: quand ils sont dans ces circonstances-là. Madame Wandou, les femmes aussi sont les premières victimes. Victimes et puis quelques-unes même se sont transformées en, en djihadistes. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui concrètement pour que ces femmes-là soient prises en charge, pour que ces femmes-là sortent de là. Qu'est-ce que vous attendez de cette communauté internationale-là, directement, puisqu'il dit qu'on a réussi des choses dans deux villes du nord de, de l'extrême nord du, du Cameroun
2: Oui. Ce que nous faisons déjà, c'est la prise en charge de ces femmes au niveau psychologique, pour permettre qu'elles guérissent du traumatisme, mais aussi euh, des appuis qui sont apportés pour qu'elles puissent se relever. Ça, c'est d'un. De deux, moi, je voudrais dire... Il faut qu'il y ait des ressources suffisantes parce que s'il n'y a pas de ressources, on se retrouve dans deux possibilités. Soit on fait du soupoudrage ce qui ne permet pas que l'appui soit consistant, efficace. Les gens vont être appuyés et se retrouver dans la situation de vulnérabilité tout de suite après et c'est le cycle de vulnérabilité qui reprend. Soit alors on fait des appuis conséquents, efficaces dans certaines localités et ça crée des frustrations pour d'autres communautés qui ne sont pas appuyées, et celles-là deviennent encore des proies potentielles pour des groupes armés. Et donc ça, c'est des éléments importants qu'il faut permettre que les gens puissent vivre dignement. Donc, au-delà de ce que nous faisons déjà et qui n'est pas suffisant, il faut faire davantage, permettre que ces femmes soient effectivement résilientes, c'est-à-dire elles sont guéries de leur traumatisme, elles sont outillées, sur le plan de leurs compétences de vie, qu'elles peuvent regagner confiance en elles, mais qu'elles peuvent avoir des ressources qui leur permettent d'avoir des opportunités, des possibilités de redémarrer une vie décente, une vie digne de leurs propres ressources. De ne pas seulement dépendre de l'aide humanitaire, parce que ça, c'est ce qui se fait depuis le début de la crise. parce que Justement, justement c'est de ça que de je parlais. Que apporter, euh, on a, a le sentiment que c'est
1: installé, chez un certain nombre de personnes, l'attente permanente de l'humanitaire, de l'aide. Est-ce que, dans cette région, il ne peut pas y avoir un sursaut de la population pour pouvoir mais trouver d'autres alternatives, professeur
0: Alors, je pense que euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes dans une zone où il y a des opportunités valorisables. Mmh. Vous opportunités... avez parlé d'agriculture, vous avez parlé de la
1: pêche. Qu'est-ce qui fait que ça ne reparte pas Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait cette communauté internationale
0: qui semble avoir oublié la région pour que ça redémarre Il faut apporter plus à ce que l'État est déjà en train d'entreprendre dans mmh. la zone. Mmh. Et ce plus doit être un plus substantiel pour permettre de ne plus avoir à revenir dans le bassin du lac Tchad. parce Tchad. Les, les yeux sont tournés vers
1: vers la communauté internationale. C'est qui la communauté internationale À qui on s'adresse et comment Qu'est-ce qui fait qu'elle soit indifférente, cette communauté internationale, dans le cas précis du bassin du lac Tchad à ce point-là
3: D'abord, il faut dire de manière concrète, euh, si on prend encore une fois l'exemple de la réouverture du corridor entre le Nigeria et euh, le Cameroun, entre Banki et Amchidé, pour parler concret de ce que peut faire la stabilisation. Aujourd'hui, ces deux villes euh, ont repris de l'activité. Les populations sont revenues. Le petit commerce, comment vous avez fait ça Le, en fait le petit commerce local. Ben, comment on a fait ça Comme on a décrit tout à l'heure, les militaires ont libéré ces zones mm -hmm. immédiatement après. C'est pour ça qu'on parle ici de stabilisation immédiate. Immédiatement après, nous avons été à même de déployer nos équipes de mettre en place les conditions nécessaires en reconstruisant des infrastructures en mettant en place les, les, les en ouvrant les, les hôpitaux les, en centres, de santé, les, hôpitaux, les centres de santé les écoles en faisant repartir la petite économie locale je peux vous dire qu'aujourd'hui le Nigeria fait venir des produits manufacturés à travers cette frontière vers le Cameroun le Cameroun fait partir des vivres du riz du sel du, de tout, tout, toutes sortes de vivres du Cameroun vers euh, le Nigeria et le Tchad arrive à faire repasser le, le bétail qui... Tout ça avait été sinistré par la crise de Boko Haram. Donc voilà de manière concrète ce que c'est que la stabilisation. Et puis, je ne voudrais pas que vous ayez l'impression ici que cela ne se passe que dans cette petite localité. Nous avons aujourd'hui, nous intervenons sur trois grands départements de l'extrême nord du Cameroun pour parler du Cameroun, mais il y a également mes collègues qui travaillent à Maiduguri, mes collègues qui travaillent à au Nigeria, DIFA, euh, au Niger et la, la région du, du lac euh, au Tchad. Donc, il y a une dynamique qui est enclenchée. Ce qui est important de dire maintenant, c'est que cette dynamique, il faut la soutenir. Sinon, qu'est-ce qui va se passer si on, ne, si on ne met pas les moyens adéquats à la disposition pour amplifier, pour passer à l'échelle ces, ces éléments de stabilisation dont nous, nous parlions tout à l'heure, on, va, on, va, on risque même un retour en arrière et on va donner encore plus de travail à nos militaires. Donc le passage à l'échelle, il est nécessaire, et c'est communauté internationale, puisque vous, vous me posiez la question, c'est les bailleurs de fonds, mais c'est également les États concernés. Euh, il faut que les États concernés, au-delà des moyens qu'ils ont consentis, sur le plan militaire, qui sont très louables et, et vraiment, on applaudit avec les deux mains. Mais il faut aussi maintenant qu'il y ait un appui financier à partir de leur propre espace fiscal. Ils peuvent allouer davantage de ressources. Mais à, ces États à, vous à ce disent qu'ils
1: ont déjà beaucoup d'autres priorités, beaucoup d'autres problèmes. Dans le cas du Cameroun, par exemple, il y a la guerre dans le Nozo et qu'on consacre quasiment 15 à 20 des revenus de l'État à ces guerres-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'existe pas, de la part des institutions comme la vôtre, un autre moyen de trouver cet argent sur euh, ben, sur ces institutions dont vous parlez
3: Non, le plaidoyer et c'est d'ailleurs euh, le plaidoyer il est il est permanent et nous sommes en train de passer le même message euh, ce matin. Il faut que les gens se mobilisent, la communauté internationale se mobilise, qu'elle prenne la mesure du fait qu'il s'agit ici d'un enjeu qui n'est pas seulement un enjeu qui concerne le bassin du lac Tchad. Et, 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 et qui est un enjeu international. Il s'agit ici d'un conflit. On le voit aujourd'hui, euh, le, le terrorisme est en train de, de se ramifier dans différentes régions du continent africain. Il y a aujourd'hui le Tchad, le, Bas, le, le triangle du Liptako-Gourma entre le Mali, le Burkina et le Niger. On sait que le golfe de Guinée est infesté de groupes terroristes. On voit aujourd'hui des manifestations terroristes à travers le groupe ADF à l'est de la RDC. On sait que le nord du Mozambique est également touché. La Somalie, ça fait très longtemps qu'ils sont affectés par le groupe El Shabaab. Donc, si on n'arrive pas à mettre les moyens nécessaires, le message clé c'est quoi Si on n'arrive pas à mettre les moyens nécessaires aujourd'hui pour mettre fin... À, à cette ramification, à cette à ce virus du, du du terrorisme, la facture à payer plus plus loin va être beaucoup plus chère, beaucoup plus importante. Va, va être beaucoup euh, plus pour cher. terminer là-dessus, euh,
1: mon colonel. Est-ce que vous voyez des jeunes passer de chez beaucoup à à la Libye ou dans les autres régions de, du Sahel euh,
4: Pour l'instant, pas. Pour l'instant, hein. pas beaucoup. Ils se pour sont convertis, ils, se sont, ils sont revenus à la maison gentiment Pour l'instant, nous voyons plus de redditions, plus mm. ceux qui sortent de Boko Haram pour rentrer à la maison mm. et qui regrettent. Ils regrettent ah. ce qu'ils ont fait pour de vrai ont Ils ont été trompés.
1: Ils ont été trompés. Ils ont été trompés. On, on trompés. espère qu'on ne va pas les tromper à nouveau. Hein, et que on... ce n'est pas, pas juste une excuse. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Mais on va terminer sur ce souhait-là. Merci, madame, d'être venue, assister à ce magazine. Bon courage merci, dans votre merci, action. Monsieur. Merci à vous, messieurs.
4: Merci, monsieur. Merci.
1: Le débat africain est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focca, nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.